1: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do ResumoCast, aqui quem fala é João Cristofolini estamos começando agora o episódio 135 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Posicionamento, a batalha por sua mente. Este livro foi escrito na década de 80 e é um clássico do marketing até os dias de hoje. Os autores Ries e Jack Prout escreveram de forma prática como você pode ser visto e ouvido E um mercado super competitivo como é nos dias de hoje. O posicionamento é um conceito que mudou a natureza da publicidade como um todo. É um conceito ao mesmo tempo que simples, mas que muitas pessoas têm dificuldade de compreender e de aplicar. O posicionamento pode ser aplicado para um produto, para um serviço, para uma empresa, para uma instituição ou até mesmo para uma pessoa. Mas posicionamento não é o que você faz com um produto. Posicionamento é o que você faz com a mente do seu potencial cliente. Ou seja, você posiciona o produto na mente do potencial consumidor. É sobre isso que nós vamos falar no episódio 135, que está começando agora com o livro Posicionamento – A Batalha por Sua Mente. Olá,
0: eu sou Gustavo Carriconde. seja bem-vindo ao ResumoCast... Episódio número 135 E hoje vamos falar de marketing e do best-sellers de Al Rice e Jack Trout Posicionamento Mas o que seria posicionamento para uma empresa, um produto ou uma marca? Onde esse posicionamento acontece? Será que é um ranking em algum site que você pode consultar quem está na pole position? Certamente existem diversos sites, mas o verdadeiro posicionamento das marcas ocorre nas mentes das pessoas. E as nossas mentes possuem um espaço limitado. Essa é uma característica dos seres humanos já comprovada cientificamente. Nossos cérebros não gostam de confusão e geralmente não lembram de quem está em quinto, sexto ou sétimo colocado. As primeiras posições são as que são lembradas. São as top of mind. Então, se a sua marca não ocupa as primeiras posições, você nem existe no ranking. A estratégia do posicionamento irá lhe ajudar a entender qual é a sua posição e lhe trará ferramentas para tentar melhorá-la. Pense em um refrigerante. Qual o primeiro nome que vem à sua mente? Agora pense em um seguro de saúde. Qual é o primeiro nome que você pensou? Pensa então em uma cerveja. Qual é a marca que ocupa a primeira posição? E qual ocupa a segunda posição? E a terceira? Está vendo? Em um mundo bombardeado por anúncios, o seu cérebro aprendeu a classificar cada uma das marcas. Os erros custam caro para as marcas, Só nos Estados Unidos, segundo estatísticas recentes, existem em torno de duas mil marcas diferentes de água engarrafada. Algo tão simples e presente no cotidiano das pessoas como água. Imagine duas mil empresas competindo pelo direito de lhe vender água. Qualquer erro cometido por uma das marcas significa a perda de diversas posições. No ranking do posicionamento Para ter sucesso nos dias de hoje As marcas precisam se conectar com a realidade E a única realidade que conta É aquela que está na mente das pessoas A forma mais simples de entender o posicionamento Não é criar algo novo E sim mexer no que já está na mente dos seus prospectos
1: Você certamente já ouviu falar nos 4 P's do marketing. Produto, preço, ponto de venda e promoção. Então agora inclua mais um P. P de posicionamento. Quem diz isso é o próprio pai dos 4 P's, Kotler, que escreveu o prefácio do livro Posicionamento. O posicionamento, segundo o próprio Kotler, pode afetar todos os outros 4 P's. Ele pode afetar o produto que você irá lançar, Ele pode afetar o valor que você irá cobrar. Ele pode afetar aonde você irá vender esse produto. E ele pode afetar como você vai promover esse produto. Ou seja, o posicionamento passa a ser a base de todos os quatro P's. E ele afeta diretamente cada um deles. Por isso que no seu novo plano de marketing, a partir de agora, você deve considerar o posicionamento como uma peça-chave da sua estratégia. Mas afinal, o que é posicionamento? Posicionamento não é o que você faz com o produto. Isso é muito importante. Posicionamento é o que você faz com a mente do seu potencial cliente. Você posiciona o produto na mente do potencial consumidor. Isso é muito interessante porque não é o que a sua empresa fala, não é o que a sua empresa acha. É o que o consumidor acha. É o que está na mente do consumidor que realmente importa. É isso que é posicionamento. Pergunte para o consumidor o que ele lembra quando ouve a sua marca, ou o que ele lembra quando ele está procurando algum segmento, alguma categoria de produto. É isso que está na mente do consumidor. É isso que é posicionamento. E nos dias de hoje, há produtos demais, há empresas demais, há barulho de marketing demais em todos os lugares. E por isso que nós precisamos nos diferenciar no meio desse oceano vermelho de tanta informação, de tanto barulho. Nós somos bombardeados em todos os canais, na mídia online, na mídia offline, com propagandas de tudo que é tipo de empresa, tentando nos vender alguma coisa. E obviamente que a nossa mente não consegue processar tanta informação. Ela não consegue lembrar de tanta informação. Certamente você não lembra o que você ouviu, talvez num comercial da rádio, da TV, ou até mesmo um anúncio patrocinado no seu Facebook. Ela vai lembrar de pouquíssimas coisas. Ela vai lembrar somente daquilo que realmente chamou a atenção dela. É por isso que nós vamos falar bastante, neste episódio sobre posicionamento, sobre comunicação. A comunicação dentro do posicionamento, assim como várias outras coisas que já falamos aqui no Resumo Cash, o menos é mais. É muito importante você afiar a sua mensagem e ter uma mensagem muito enxuta, muito direta, muito objetiva, para que ela realmente consiga... Penetrar na mente das pessoas para que ela consiga ultrapassar todas as outras mensagens e para que ela possa ser lembrada. É isso que é posicionamento. É como você vai fazer com que a sua mensagem chegue na mente do seu consumidor. Você está ouvindo Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil.
0: já vimos, os marqueteiros estão bombardeando as mentes das pessoas com uma quantidade exagerada de anúncios. Mas as nossas mentes possuem um espaço limitado e não conseguem absorver todos os anúncios. Então, quais são as mensagens que se destacam das outras? São as mensagens simplificadas. Nos dias de hoje, conseguem melhores resultados quem envia mensagens curtas. Por isso, corte tudo o que não é essencial e quando achar que já cortou tudo, continue o processo e corte ainda mais. Os copywriters e os comunicadores de sucesso sabem utilizar bem essa regra. O livro traz um exemplo. Imagine que você foi contratado para fazer o marketing da campanha de um político e que irá encontrar com ele pela primeira vez. Os autores afirmam que apenas nos primeiros cinco minutos de conversa com esse político, você saberá mais sobre ele do que a grande maioria dos leitores saberá em um período de cinco anos. Então, já que tão pouco material irá atingir as mentes dos leitores, o seu trabalho como marqueteiro não será comunicar-se, mas sim filtrar o conteúdo mais importante que terá mais impacto no resultado final, que é ganhar as eleições. Não é curioso isso? Parece que vários marqueteiros brasileiros já leram esse livro, que foi lançado inicialmente em 1981. É claro também que as mensagens simplificadas são efetivas para produtos e marcas, não apenas para políticos. O segredo, então, é focar nos conceitos que já existem nas mentes dos consumidores. Os autores sugerem até mesmo evitar de enviar novas mensagens e conceitos. Você já ouviu alguém dizendo que é o Uber ou o Airbnb de alguma coisa? Isso é porque todo mundo já sabe como funcionam essas empresas. E fica mais fácil utilizar uma analogia de algo que já está nos cérebros dos clientes.
1: Como então entrar na mente das pessoas? A maneira mais fácil de entrar na mente de uma pessoa, segundo os autores, é ser o primeiro a entrar nela. Nós lembramos sempre do primeiro, mas dificilmente nós lembramos do segundo, do terceiro ou do quinto. E com tanta informação nos dias de hoje, a nossa mente sempre associa o primeiro a algum produto, a algum serviço. Ela dificilmente vai associar ao segundo, ao terceiro. Então justamente a nossa missão como empreendedor ou como marqueteiro é conseguir entrar na mente das pessoas em primeiro lugar. E o modo mais difícil de entrar na mente de uma pessoa é justamente o contrário, é justamente querer ser o segundo. O segundo não é lugar nenhum, o segundo não é posição de destaque. Dificilmente o consumidor vai lembrar do segundo. Você lembra qual é o livro que mais vendeu no mundo? A Bíblia. Agora você lembra qual é o segundo livro mais vendido no mundo? Provavelmente não. Se você não for o primeiro a penetrar na mente do seu potencial cliente, então você vai ter um problema de posicionamento. E aqui nós temos uma lição bastante valiosa que nós conseguimos conectar com outros ensinamentos que já vimos aqui no resumo cast É preferível ser um peixão em uma lagoa pequena e depois aumentar o tamanho da lagoa do que ser um peixe pequeno em uma lagoa grande. O que quer dizer isso? Que não adianta você querer competir em um mercado onde já está dominado por grandes empresas, por grandes corporações. É muito mais fácil você escolher um nicho de mercado que ainda não foi explorado e se posicionar naquele nicho de mercado, mesmo que ele seja pequeno, você vai conseguir se posicionar na mente das pessoas, você vai conseguir ser lembrado. E aí depois disso, talvez você vai aumentando o tamanho do seu oceano, da sua lagoa. Mas você precisa encontrar um nicho, precisa encontrar um diferencial, precisa encontrar um ponto que ainda não foi atacado por outras empresas. Isso é se posicionar. É muito melhor se posicionar em um nicho pequeno, do que ser simplesmente mais um em um oceano vermelho cheio de concorrentes. A mente humana não consegue lidar com mais de sete coisas ao mesmo tempo. É por isso que o número sete é tão popular nas listas de coisas a serem lembradas e até mesmo de livros. Tem muitos livros aí que usam o número sete, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes, por exemplo. Agora pensa em quantas empresas existem em cada categoria de produto. O Gustavo deu um exemplo antes de marcas de garrafas de água nos Estados Unidos. Somente nesse segmento são mais de duas mil empresas, duas mil marcas. Se nós só conseguimos lembrar de no máximo sete, como que ficam as outras marcas? Como que elas vão se posicionar? Elas vão ter que brigar por preço? Elas vão ter que criar outras estratégias? Elas vão ter que se posicionar de uma forma que talvez elas não tenham como se diferenciar dentro desse oceano vermelho. Vamos falar de livros, por exemplo. Todos os anos são publicados aproximadamente 30 mil livros somente nos Estados Unidos. Para dar conta de toda essa produção de um ano, seria necessário ler 24 horas por dia durante 17 anos. Evidentemente que se um livro não tiver um posicionamento claro não estiver destacado ou não estiver sendo resumido no Resumo Cast, ele dificilmente vai conseguir chamar a atenção do seu consumidor. Isso vale para todos os mercados, para todos os tipos de negócio e até mesmo para a sua marca pessoal, como nós vamos ver a seguir. Já conhece a nossa área premium? Agora você pode acessar os conteúdos dos livros de forma mais aprofundada com materiais complementares. Visite resumocast.com.br barra premium.
0: Por razões óbvias, o posicionamento é essencial para as marcas e para os negócios. Um bom posicionamento deixa todo o resto mais fácil, O negócio atinge mais consumidores, vende mais, fatura mais e fica mais lucrativo. Mas então, qual é a melhor posição? Essa pergunta é fácil. A primeira posição é a melhor posição. Vamos então falar sobre a estratégia mais importante do livro, que é como ocupar a primeira posição. A melhor e mais rápida maneira de ocupar a primeira posição é criar uma categoria. Vamos a um exemplo prático. Quem é a primeira posição na categoria energéticos? Isso mesmo, o Red Bull. Ele ocupa a primeira posição porque foi ele que criou essa categoria. Antes do Red Bull não haviam bebidas energéticas e a categoria não existia. Pense em uma nova categoria de produtos e serviços e crie a sua marca de maneira que ela claramente represente a nova categoria. Mesmo que em breve surjam concorrentes, a sua marca estará na primeira posição por ter criado a categoria. Mas cuidado, as categorias precisam ser criadas na mente dos consumidores, não no mercado. Por exemplo, não adianta vender refrigerante e dizer que você criou a categoria da água gasificada com xarope. Isso é um absurdo. Mas muitas empresas cometem erros similares, simplesmente por não se preocupar com o que está na mente do consumidor. A categoria que um determinado produto pertence é determinada pelo que já existe na mente do consumidor. O segredo para criar uma nova categoria é influenciar as mentes dos seus clientes e não realizar mudanças absurdas em um produto que já existe. Ficou confuso? Vamos para um outro exemplo prático. São as empresas aéreas que ocupam a categoria das low cost. Você conhece alguma no Brasil? Exato, tem várias, mas o preço delas é igual ao das empresas de outras categorias. Isso é uma ilusão, é uma distorção do significado de categoria. Vamos pegar o exemplo da Europa e dos Estados Unidos. Lá existem empresas que verdadeiramente são de baixo custo. Elas realmente ocupam uma posição de baixo custo nas mentes e expectativas dos passageiros. O importante é justamente isso, a opinião que o público tem e não a opinião que o empreendedor tenta empurrar para os seus clientes.
1: Você precisa criar uma brecha. Você precisa ir contra a corrente, pensar o contrário de que todo mundo está pensando. E alguns empreendedores, alguns profissionais de marketing, ainda rejeitam o conceito de procurar uma brecha. Eles não querem ficar presos a uma única posição específica porque acreditam que isso pode limitar as suas vendas, pode limitar as suas oportunidades. Eles querem ser tudo para todas as pessoas. E nós já vimos aqui também que você precisa dizer não em alguns momentos para que você consiga dizer sim para outras coisas. Anos atrás, quando havia muito menos marcas e muito menos publicidade, aí sim fazia sentido tentar apelar para todo mundo. Nós tínhamos muitas marcas que bastavam anunciar em grandes mídias que vendiam milhares de produtos. Mas hoje isso não faz mais sentido. Você precisaria ter uma quantidade muito grande de recurso financeiro para fazer uma mídia de massa e mesmo assim teria uma grande chance de fracasso, porque a mídia de massa foi substituída por mídias de nicho. Hoje nós temos vários pequenos nichos de mercado. E por isso que você precisa assumir uma posição em algum desses nichos. E assumir uma posição, muitas vezes, até faz com que você crie inimigos. É uma das estratégias de posicionamento, inclusive. Você ir contra, ser do contra, bater de frente a uma ideia, a uma empresa, a um produto, a uma mensagem, para você ser diferente. Com isso você cria um novo mercado com um público que não estava sendo atendido até então, pela aquela mensagem, por aquela empresa tradicional. E também porque as pessoas gostam dessas histórias de vilão. Isso engaja e as marcas, os empreendedores e profissionais de marketing que sabem disso, produzem isso para criar ainda mais posicionamento. Mas muito cuidado com a armadilha de tentar atender ou de ser tudo para todo mundo. Que você, certamente, não será nada para ninguém e certamente não será lembrado.
0: A estratégia do posicionamento também pode e deve ser utilizada para posicionar profissionais e marcas pessoais. Isso mesmo, você deve se posicionar. Você deve pensar como posicionar a sua imagem. Você tem alguma habilidade que usa para se destacar dos demais? O que você faz é único? Quais as palavras que as pessoas lembram quando pensam no seu nome? Faça o teste. Pergunte para diferentes pessoas quais as palavras vêm à mente quando pensam em você. Se obtiver respostas muito diferentes umas das outras, é porque você não tem um posicionamento claro. O autor fala sobre diversas estratégias nesse capítulo do livro. Dentre elas, a estratégia de encontrar um cavalo para andar. Um cavalo pode ser a empresa que você trabalha, os amigos com quem você anda ou a pessoa para quem você trabalha, o seu chefe. Descubra se esse cavalo tem o potencial de chegar longe, se ele está indo para onde você quer estar posicionado no futuro. Caso esteja, associe a sua imagem pessoal a ele. Mas cuidado, o oposto também é verdadeiro. Se a empresa que você trabalha atualmente não tem nenhum futuro ou está indo na posição oposta à que você quer ocupar, os autores recomendam que você tente encontrar um lugar novo para trabalhar. Outra dica interessante é encontrar uma ideia para associar a sua imagem ou a sua marca pessoal. Sabe aqueles palestrantes que são convidados para apresentar um TED Talks? Eles todos possuem uma ideia que vale a pena compartilhar. Uma ideia única e que tenha valor pode lhe proporcionar um destaque. Pense nas suas ideias. Como são as ideias que você compartilha? Será que não está apenas repetindo o que outras dezenas de pessoas já dizem no seu nicho? O que você faz que é único? O que é a sua invenção? A sua criação? Pense sobre isso. As respostas para essas perguntas podem ser a solução para você ocupar uma posição mais destacada na mente dos seus prospectos. <música>
1: Uma das decisões mais importantes para o posicionamento e para o marketing é a escolha do nome do seu produto ou do seu negócio. O que funcionou no passado não necessariamente vai funcionar agora. No passado, quando havia menos produtos, menos empresas, menos comunicação, o nome não era tão importante assim. Ele era até irrelevante. Se tinha alguma coisa que as pessoas realmente precisavam, tinha uma demanda grande para isso, era a primeira empresa que estava entrando naquele segmento, não importava o nome que ela teria sucesso. Agora hoje, porém, um nome que não diz nada terá muito mais dificuldade de se posicionar na mente das pessoas. Você vai precisar de muito mais recurso financeiro, de muito mais energia, de muito mais trabalho de conscientização, de divulgação, para conseguir posicionar um nome que não diz nada dentro do seu segmento. Agora, se você conseguir dizer já no nome, no próprio nome, o que você faz, ou que remeta a alguma coisa do seu negócio, do seu diferencial, certamente será muito mais fácil entrar na mente das pessoas. Quanto mais genérico for o seu nome, mais difícil vai ser de associar ele ao que você realmente faz. Então muito cuidado na hora de escolher o nome da sua empresa. Esse é um tema muito importante, ele é muito pouco falado, inclusive. Escolha nomes curtos, nomes fáceis de serem pronunciados, nomes fáceis de serem pesquisados no Google... Nomes que remetam ao que você faz, remetam ao seu negócio. Isso é muito importante para o seu posicionamento. Uma das coisas que eu faço antes de escolher um nome para um novo produto, um novo negócio, é uma sessão de brainstorm. Eu pego uma folha de papel e começo a marcar várias palavras que me vêm à mente sobre aquele produto ou sobre aquele segmento. Várias palavras que eu posso associar àquele segmento, aquele produto, aquele mercado. E começa a fazer uma lista com várias palavras, com várias palavras. Essa atividade, se eu tiver outros sócios, outras pessoas envolvidas, elas fazem a mesma coisa. Então a gente faz uma série de brainstorm com várias palavras, cada um coloca suas palavras. E no final, nós compartilhamos essas palavras em um quadro, em post-it. E começamos a eliminar aquelas palavras que não fazem tanto sentido e deixar somente aquelas palavras que remetem ao nosso negócio. E depois nós começamos a conectar as palavras, conectar as ideias, e aí sim nós vamos chegando mais perto ao nome de um produto ou de um negócio que remete exatamente aquilo que nós estamos querendo fazer no nosso negócio. É importante também deixar como orientação para você que está escolhendo o nome para a sua empresa, verificar sempre se esse nome já tem registro, se ele é uma marca que você pode registrar junto ao NPI no Brasil, se ele já tem domínio disponível na internet também, para que você não tenha problemas depois com o nome do seu negócio. Já pensou em ler e se aprofundar em um livro de negócios com a sua própria tribo de empreendedores? Agora você pode participar de encontros semanais, resumir os nossos livros e apresentar para outros Tribers. Tudo isso online, sem sair da sua casa. Visite resumocast.com.br barra tribos e venha para a nossa tribo.
0: Vamos agora ver algumas perguntas que os autores sugerem para quem está tentando posicionar o seu próprio negócio A primeira pergunta é qual é a sua posição atual? Tente descobrir como o seu cliente classifica o ranking da categoria do seu produto. Mas cuidado, isso não se faz dentro do seu próprio escritório. Lembre-se, deixe o seu ego de lado, arregace as suas mangas e vá conversar diretamente com seus clientes. A pergunta número 2 é qual é a posição que você quer ocupar? Será que essa posição é viável? Será que ela não é ocupada por um número excessivo de outras empresas competindo por aquela posição? Pense com cuidado e estrategicamente. A pergunta número 3 é contra quem você irá lutar para conseguir a posição desejada? Se for necessário bater de frente com um líder muito mais forte no mercado, segundo o livro, você deve desistir e escolher estrategicamente uma posição que ninguém ainda tomou de forma sólida. A pergunta 4 é... Você tem dinheiro suficiente para a briga? Essa pergunta é bem óbvia... e ela força você a focar nos seus recursos internos. A pergunta 5 é... Você está disposto a permanecer nessa posição por muito tempo? Tente entender se, ao longo termo, a posição faz sentido para a sua organização. As grandes empresas são aquelas que se firmam e estão dispostas a aceitar o seu posicionamento por muitos anos, mesmo que não seja a primeira posição. E, finalmente, a pergunta 6. A posição que você quer está alinhada com a cultura e o propósito da sua empresa? Os autores afirmam que a lógica do posicionamento restringe a criatividade e que para manter-se em uma posição, o que você faz tem que ser coerente com aquela posição. Por exemplo, se você é um líder em um mercado tradicional, não pode se vestir casual. E por outro lado, se ocupa a segunda posição em um mercado casual, não pode assumir uma postura conservadora. É claro que são apenas exemplos, mas entenda que se você escolher uma posição, terá que estar alinhado com o que se espera daquela posição.
1: Quando nós falamos de posicionamento, de nome, de marca, nós não podemos esquecer da marca mais importante do mundo. A marca mais importante do mundo é você, é o seu nome. Eu costumo dizer que a única marca que você vai ter certeza que vai continuar até o último dia da sua vida é o seu nome pessoal, a sua marca pessoal. Provavelmente marcas de negócios vão nascer, vão morrer, talvez você vai ter um negócio, vai trocar de negócio, vai mudar de negócio, mas a sua marca pessoal vai ficar com você durante toda a sua vida. Por isso que é muito importante você utilizar esses conhecimentos, ensinamentos de posicionamento para a sua marca pessoal. O que você gostaria que as pessoas lembrassem quando ouvirem o seu nome? Do que você gostaria de ser lembrado? Você precisa ter um posicionamento pessoal. Não importa se você é um empreendedor, se você é um líder, se você é um empregado, se você é um prestador de serviço, você precisa se posicionar. Até mesmo para conseguir um emprego, a pessoa que tem um bom posicionamento certamente tem uma facilidade muito maior de conseguir empregos. E o posicionamento aqui, ele vale tanto na mente das pessoas, vale nas pessoas que te acompanham, vale na internet, vale em qualquer lugar onde o seu nome esteja presente. Tenha um posicionamento claro. E aqui outro ponto importante, você também precisa entender que o posicionamento pode mudar durante a sua vida. Você pode nesse momento se posicionar em uma área, se posicionar em uma atividade, ser um especialista em alguma área... E certamente que com o passar do tempo, você vai mudar o seu posicionamento. Isso acontece com quase todas as pessoas. Elas começam se posicionando em um mercado e depois de um tempo, elas vão mudando o seu posicionamento, elas vão se reposicionando. Isso inclusive é saudável para você continuar sempre trazendo coisas novas, trazendo novidades. Mas é importante que no primeiro momento você foque em uma única coisa, se posicione em um único mercado, em uma única área e depois com o tempo Você vai poder reposicionar a sua marca para outros mercados se você considerar que isso é importante. O autor também fala do posicionamento até mesmo para cidades, para países, para organizações, instituições. Todo mundo precisa de posicionamento. Um país pode se posicionar como que as outras pessoas visualizam aquele país. É um país propício para investimento? É um país de turismo? É um país de negócios? Como que um país está se posicionando perante a mente de outros países, né? ou seja, de outras pessoas que moram em outros países. Isso é posicionamento. Como uma cidade está se posicionando? É uma, é uma cidade que está investindo em inovação, em empreendedorismo. É uma cidade que tem um ecossistema de negócio, de empreendedorismo. Como é que ela está se posicionando nesse sentido? Seja uma instituição, uma organização social, seja até mesmo uma igreja, qualquer organização, qualquer instituição, qualquer pessoa... Precisa ter um posicionamento e pode utilizar todos esses ensinamentos que nós vimos aqui neste episódio para conseguir fortalecer a sua marca pessoal ou profissional. Espero que você tenha
0: gostado do Resumo Cast de hoje. Se você gostou, entre no nosso site resumocast.com.br e lá nós temos as últimas informações sobre os projetos do Resumo Cast. Você pode também acessar o nosso blog Que é um repositório Completo de todos os nossos Episódios passados E também temos lá No nosso site As informações de como assinar Gratuitamente o ResumoCast No seu próprio celular Para ser baixado Automaticamente e escutar Sem conexão com a internet Então visite Resumocast.com.br Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.